1: Рижская дума решила повысить налог на недвижимость для владельцев земли, на квартиры без задекларированных жильцов, неухоженные земли и объекты самовольного строительства. Какие грядут изменения еще? Какие планы у Рижской думы по поддержке в столице предпринимательства, развитию социальной сферы, содержанию дорог, школ и общественного транспорта? Интересно, на чем основаны планы сотрудничества Риги с такими городами, как Астана и Москва, и не только, и как тревожные события в мире сказываются на решениях политиков, стоящих у власти в городе Рига. Об этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с председателем Рижской думы, главой партии «Согласие» Нилом Шаковым. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автора ведущая программа Валентина Отчеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Полина Элксна из газеты «Вести сегодня» и Атис Розенталс из газеты «Диена» оператор прямого эфирауна Лейманы. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4. Телефон называю, но боюсь, что времени может не остаться. двадцать семь четыреста сорок. так как гость нас уже предупредил, что, наверное, придется расстаться с нами немножко раньше, чем обычно гости уходят из студии программы «Действующие лица». Просто упомяну. Ну ты, тему вот в это не все, о чем хотелось бы успеть при этом переговорить. И я предлагаю всем присутствующим здесь такое экспресс-интервью для всех нас. И вопросы должны быть короткими, и ответы четкими. Договорились? Ну я могу что-то... да нет, Да нет, это нам не подходит. Это, на... Итак, ну, начинаем не... не с каких-то дел насущных рижан, хотя, наверное, это касается всех нас. Начинаем с события дня. Сегодня в 15 часов в Ратуше председатель Рижской думы Нилушаков встречается с министром правительства Москвы Сергеем Череминым. По какому? Это, да,
2: кстати, кстати, причина, почему я ухожу раньше с передачи?
1: Да, я собиралась об этом тоже да, да, сказать, но главное, что да. мы... Да-да-да. Потому что очень многие э, полагали, что эта встреча вообще может не состояться, так такие гости сегодня в Риге, но она состоялась, и это говорит об уважении, в общем-то, и мэра к слушателям Латвийского радио 4. Итак, э, эта встреча, э, формальность в рамке, официолов такой в рамках Дней Москвы или какая-то серьезная деловая встреча?
2: Сейчас отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией ну, находятся в очень сложной периоде. То, что мы отлично понимаем, да, мы видим и политические, объективные сложности, мы видим связанные с этим экономический спад, который вызван как взаимными санкциями, так и падением курса рубля. То есть ситуация сложная, мягко выражаясь. В принципе, ну, за последние 20 лет пять лет уже, получается, скоро будет со дня восстановления независимости, это, наверное, один из самых сложных периодов. Может быть, на самом деле, самый сложный период, вот то, что мы видим между Европой и Россией, посередине находится Латвия. И в этой ситуации для нас очень важно а на уровне вот эти отношения между городами, когда мы говорим про Ригу и Москву, или Рига, Санкт-Петербург, другие регионы Российской Федерации, поддерживать на нашем уровне, по крайней мере, дружбу. Я хочу использовать это слово, слово дружбу то есть естественно что мы не можем говорить о каких то крупных экономических проектах ну как ну экспорт в россии особенно не идет потому что уже неважно что там с санкциями потому что рубль девальвировали туристов потеряла вся европа российских и естественно мы потеряли тоже сократилось больше, чем в два раза, если мы говорим про россиян в Риге, тоже из-за рубля. То есть здесь у нас сейчас экономическая перспектива вот на сегодня, получается, на октябрь 2015 года особо нет. Как есть, так и есть. Но ну, жизнь-то не заканчивается в октябре 2015 года, и этот кризис, я надеюсь, рано или поздно, хотелось бы, чтобы быстрее закончиться. А когда кризис закончится, нам вот эту дружбу, ее нужно сейчас беречь и поддерживать. Поэтому то, что в Риге сейчас проходят вот Дни Москвы... Проходит? Да. Будет форум предпринимателей, будет открытие различных культурных мероприятий, в том числе выставка или в Рижской думе. То есть программа есть, но самое важное, что они вообще проходят. Вот на самом деле вот самая главная новость в Днях Москвы в Риге не то, что в эти дни включено, а то, что эти дни состоялись. Точно так же, как будет очень важно в следующем году, что в Петербурге пройдут Дни Риги. Потому что нам просто нужно это поддерживать. Помните правильно, когда кризис закончится, то все наши соседи, друзья и братья по а европейскому союзу,
1: они
2: не обзавидуются, они просто все будут бороться за возвращение на российский рынок, пихаясь локтями очень жестко. И литовцы, и эстонцы, и финны. Мы должны быть впереди них, когда кризис и закончится. И что, о
1: чем? То есть это деловая встреча, не просто. Потому что я так понимаю, что завтра в Ратуше пройдет еще деловой форум. Да, завтра в Ратуше,
2: как я говорил, пройдет деловой форум, что очень важно. Но самое важное, сам факт, что мы эти отношения поддерживаем. Для нас очень важно, чтобы Рига воспринималась, несмотря на все кризисы, хорошо. Потому что, когда кризис пройдет, мы сможем дальше это продолжать капитализировать уже в экономические прикладные отношения.
1: Но а есть шанс, что рижские дворики вернутся? Yeah.
2: Не, но сейчас ну, как бы, это бесперспективно. Вот это в данный бесперспективно. конкретный Давайте
1: момент... о, не будем говорить о том, что не перспективно. Давайте о том, да, что... Но, ну,
2: понимаете, но, особенно в октябре 2015 года это бесперспективно. Когда кризис закончится, мы должны будем вернуться туда быстрее, чем летом.
1: Но есть вещи, которые успеваете еще и сегодня. Недавно предложили предпринимателям помощь в организации участия в по 217 И сегодня, наверное, в рамках форума возможны какие-то и реальные договоренности о сотрудничестве. Потому что у нас были гости, они говорят о том, что в результате санкций, сокращение объема товарооборота не, не так уж и значительно. Есть товары и продукты, которые в прежнем объеме и сегодня, наверное, предлагается возможность продолжить, наращивать, может быть, какие-то и не есть,
2: конечно, какие-то товары, которые сохранились, и российские меня
1: С этим не вопрос об этом, а о том, э, это новый поворот в работе Думы, потому что mm-hmm. раньше неоднократно э, вы говорили о том, что это забота государства о предпринимателях и той предпринимательской среде, в том числе в Риге. На сегодняшний день у Риги появились собственные заботы по этому нет, поводу?
2: Нет, мы всегда последовательно с 2009 года э, старались оказывать поддержку предпринимателям э, на рынках третьих стран. Это Россия, это Казахстан, это Беларусь. Мы не можем оказать никакой особенной поддержки предпринимателям внутри Европейского Союза, потому что Латвия является членом Европейского а Союза. Нет, нет, я, просто, Риги... я просто вам сейчас объясняю. Да, вот мы не можем помочь нашим предпринимателям внутри Европейского Союза, потому что мы уже внутри. Но мы можем помочь в России, в Казахстане, в Беларуси, когда мы, Рига, как самоуправление, создает положительный политический фон. Благодаря этому фону дальше предприниматели появляются возможности работать. Предположим, в случае с Казахстаном у нас сейчас рабочая договоренность, что на экспо-2017 в Астане в стенде Латвии не будет. Учитывая печальный опыт Милани, не буду комментировать, правильно нет, нет, или неправильно решение короче, было... Не успею, Правильное или неправильное было принято решение, но государственного стенда латвийского не будет. Да. Рижский стенд будет. И мы готовы предложить всем латвийским предпринимателям под крышей рижского стенда выставляться на экспо 17 восстане. Ну вот конкретный пример. Рижский дворик будет в Минске сейчас готовится к его открытию. И все,
1: а вот восстану в ответ на то, ваше предложение уже откликнулись, вы чувствуете желающие есть?
2: Ну, ехать в Астану... Ну да, вы
1: сказали, что кто намерен все-таки ехать в Астану, аристические предприниматели... предприниматели
2: будет... в рвутся, то есть там, да. там Они будет, рвут... будет больше предпринимателей, чем квадратных метров, поверьте мне.
1: Давайте дальше,
3: другие темы. Может быть, тогда Кригас нам опорвал да. вокруг него. Что является там из, из отчет госконтроля правды а что в принципе... Как политика... оценивается
1: работу этого муниципального предприятия и, может быть, других?
2: Предприятие нам опорвал, нужно смотреть в динамике. В 2009 году это было 15 э, отдельных предприятий, многие из которых находились просто на грани банкротства. Ну, то есть, э, Отдельное Насар Носаркандаугов в 2009-2010 году не имело даже возможности подключить отопление своим клиентам, а финансовая дисциплина, предположим, на Саркандауге, ну, скажем так, дипломатично была крайне ниже среднего.
1: То есть, есть плюсы и минусы? А,
2: то есть, нам было необходимо сначала просто все это объединить в одно предприятие, чтобы предприятие имело возможность в первую очередь оказывать социальную функцию. То есть, после объединения а в Риге нет домов, которые обслуживаются у нас которые бы не подключались к отоплению. То есть, мы, предприятие каждый год идет, берет кредит 7-8 миллионов евро, оплачивает все долги за отопления, подключает, потом дальше работает с должниками. Естественно, вот эта реформа, когда ты получил 15 предприятий, из которых у многих бухгалтерское учет шоу в программах а, в среде. вот знаете, вот это, помните, такие были синие экраны да, с белыми табличками. Вот такая у них была бухгалтерия в 2011 году еще. Естественно, это огромная махина, которую дальше сейчас мы пытаемся привести в порядок. Уже уволено больше 600 человек. То есть сокращения идут, но оно далеко от идеала. А уволен идеала. кто-то
1: из тех, кто оказался виновным в тех негациях, какие были обнаружены государственным контролем?
2: Понимаете, государственный контроль, с одной стороны, мы благодарны за их отчет, они указали на многие вещи, где действительно нужно улучшать работу. И в любом предприятии всегда можно найти, где нужно улучшить. И это мы делаем по плану уже согласованному с госконтролем. К сожалению, дальше это за что я хочу специально сказать спасибо предприятия, ревидентам контроля, которые работали на предприятии. Но была определенная политизация со стороны руководства. Просто приведу один пример. А, госконтроль все время говорил, что рижане оплачивают обеды работникам а, Рига Снапарланс. Это было в заголовках, это была новость, это стало ну, как бы таким городским мифом. Речь идет о том, что Госконтроль констатировал, что представитель правления, кстати, бывший, а, в течение одного года потратил на бизнес-ланч, который он со встречами, 146 евро. То, есть То есть этим вы То есть хотите это...
1: сказать, чтобы контроль был некорректен, и обвинения, которые прозвучали в адрес Гостановского Я, я волонтер, хочу сказать, что Относительно непрозрачности счетов, счета
3: действительно завышены, непрозрачны. Вчера единство увидело людей на пикет к дверям да, Гостановского человек паровниц
2: примерно вышло на пикет около 20 человек. А, а, смотрите, все сметы, они утверждаются жильцами домов. А Предприятие как раз сейчас проводит реформу, которую мы начали еще в прошлом году, еще до ревизии госконтроля, чтобы перевести а, все позиции с абонентской платы, когда ты пройтешь, ты платишь месяц, и неважно, сделали или не делали, на оплату по факту. Учитывая, что это 4,5 тысячи домов, это требовало эта реформа. Господа, времени.
1: я предлагаю все-таки не вот, поэтому, когда мы говорим в говорить, прозрачность... как вы оцениваете и как вы считаете, хорошо работает поддерживаете их и поможете... И тогда вы
2: мне вынуждаете перейти на форму ответа «да» или «нет». А на вопрос ну, говорите, такой нельзя да. ответить «да» или «нет». А говорю еще на, на предприятии огромное говорится. количество недостатков, с которыми нынешнее руководство с этими недостатками работает. Им понадобится еще несколько лет, пока они эти недостатки смогут часть, по крайней мере, из них устранить потому что действительно сложное наследство досталось хозяйству. Но э, при этом была политизация, когда говорили о том, что рижане кормят бесплатно практически всех работников да, а в А речь шла о
1: работают. Много о чем говорили. Вы скажите сейчас нарушения?
2: У меня нет Нарушений нет. У меня никаких данных о том, что были нарушения закона. Нет. Но, вот, том, закона? Нет. но вы проверяете вот, сейчас в Срежской Думе, доме, держа, проводка, Есть аудит? Да? Да. да. Но поэтому для того, чтобы, опять же, это были не только мои заявления, и, скажем, ответы, которые основываются на информация, которую у меня есть, мы туда послали дополнительно аудит, перепроверить те позиции, где у нас разногласия с госконтролем, проверить дополнительно вообще, как
1: оно работает, проверки, идет, они
0: под... ну, проверки у них все время идут. Но, Но причем... вы вчера не пошли, никто из, из руководства в Сейм, где тоже в комиссии это должно было рассмотреть, вы никто туда не пошли. Почему? Забыли?
2: Но исполнительный директор не находился в Риге, у меня и у вице-мэра в это время не было возможности посетить комиссию СЕИМа, потому что у нас есть непосредственные обязанности, которые мы должны выполнять, а посещение Сейма, ну, если есть возможность, можно прийти. Если нет возможности, но мы будем просто работать.
1: Вот я хотела сейчас спросить немножко о коалиционной партии. Сегодня, как, в принципе, вчера концептуально договорились, что размер пособий для беженцев будет уменьшен до 139 евро, вместо того, который сегодня составляет 256. Вот ваша точка зрения, ваша партия, отношение к этому...
2: С одной стороны, абсолютно правильно, что беженцы не могут находиться в более привилегированном положении, чем жители Латвии в целом. Если пособие, которое получают беженцы, является больше пособия, которое получают, предположим, мама с ребенком, это, мягко говоря, странно. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что они все получив официальный статус в зависимости от уровня дохода а их базовым уровнем дохода будет государственное пособие, буду дальше иметь полное право обращаться в самоуправление за всю остальную социальную помощь, которую мы по закону, опять же, будем им обязаны оказать. Также понятно, что из всех беженцев, ну, все эти 776 человек, сегодня, окажутся в Риге это будет нагрузка для столичного самоуправления, в первую очередь. 776 человек Рига справится. То есть ну, мы не говорим, что это хорошо или плохо, мы не те, кто приняли решение, мы это получаем как данность. И плюс политика выстраивается таким образом, что все эти беженцы, они будут размещены в лагере, потом они через несколько месяцев освобождаются из лагеря и, соответственно, все приезжают в Ригу. Но Рига с этой первой волной справится, а дальше будем уже смотреть по ситуации и набираться опыта.
1: То есть 139 евро, это, соответственно, популярно? уменьшить это пособие. А с другой стороны, это в принципе шаг к тому, что действительно, когда они получают этот статус постоянного жителя Латвии, полное право идут в Ну, зависим- за- за- в зависимости дому. от
2: ситуации, если это семьи с детьми и дальше там по списку, будут случаи, когда остальное должна будет, должны будут доплачивать самоуправление, как и всем остальным жителям Латвии, исходя из существующих законов и нормативных актов.
3: В одном интервью приводились Ваши слова, что Вы уже видите, где они могут работать, например, заниматься уборкой парков или мы,
2: во-первых, не знаем, это было мое предположение, мы, во-первых, не знаем скажем так, профиль беженцев, которые приедут. Тоже, я говорил с коллегами в Швеции, они рассказывали, что вот в одно самоуправление приехала группа беженцев из Сирии. И среди них они смогли найти 15 зубных врачей, которые действительно вот и требовались у них на рынке труда. Я не знаю, кто к нам приедет. Зубные врачи и, или кто-то другой. Но из того, что у нас доступно сейчас в Риге, вот то, что мы могли бы действительно взять и предложить, не стоят решения в очереди. Да, это уборка парков, уборка заброшенных территорий, работа на, в управлении кладбищ. Там, жителей, да, там да. они могли бы работать. Захотят ли они, я не Отлично. знаю. Э-э, процентальный рынок
0: Абрамова отстранили и сказали, что ему будет какая-то другая должность. Что это будет за должность, в чем это будет отличаться от э, того, что он делал до сих пор? От чего его обстановили?
2: Соответственно, ну, с санкцией КНАБу он не может выполнять конкретные описанные списки списке функции. Но при этом на рынке сейчас идут два крупных, очень важных проекта. Первый, связан с европейским финансированием, это ревитализация берега канала со стороны павильонов. Вот, то есть вот этот печально известный, заброшенный очень страшно выглядящий вид на Ригу, когда ты приезжаешь на автовокзал, вот это все мы должны реновировать за европейские деньги. Все сейчас в процессе и поменять человека, который за это отвечает и с риском, что мы не реализуем и потеряем 1,6 миллионов евро, европейские денег. ну, было бы глупо. То есть, ему это нужно обязательно довести, а также на следующий год и тоже это все уже идет в процессе, ремонт всей территории рынка, то есть, там же ну, представляете асфальт во многих местах разбит. Плитка там здесь тоже уже, ну, как, как, как она выглядит? Это нужно привести в порядок, но тоже. Это должен э, завершить. И плюс э, ремонт дальше в, в овощном павильоне, который запланирован. Поэтому... Но если
0: к нам до, докажет э, факт... Взятнич... взятки что тогда?
2: Я думаю, что э, дело недостаточно а сейчас э, обоснованное, и одним из свидетельствованием является то, что ему просто на время запрещают выполнять э, ряд функций. У нас были случаи, когда люди по несколько лет вынуждены были э, находиться отстраненными от должности, а потом все завершалось, и мы их возвращали на работу. И в случае с конкретно Абрамовым, я вам скажу откровенно, я э, не верю в то, что конкретно он нарушал закон. Но опять же дадим следствие возможность поработать, но при этом Абрамова, извините меня, заставим довести те дела важные, которые он сейчас ведет.
1: И дальше. Парламентская комиссия. Вы меня просите детские дома, школы, дороги. Так много хочется успеть спросить. Убегает. А слушатель, посмотрите, как активно. Спасибо вам большое за то, что вы пишете эти вопросы и слушаете. Значит, вы слушаете. Парламентская комиссия по расследованию золи, тут сказать, трагедия, утвердила текст окончательного заключения, в котором упомянуты лица, несущие за трагедию моральную и политическую политическую ответственность, в их числе и ваше имя. Как вы относитесь к этому тексту и к этой моральной и политической ответственности, как ее воспринимаете?
2: Я был одним из тех политиков, которые активно выступали за создание парламентской комиссии по расследованию трагедии в Золитуре. Благодаря именно нашим голосам и нашей позиции эта комиссия была создана. Главной задачей этой комиссии всегда было понять, какие проблемы существуют в законодательстве латвийском, потому что это парламент, который отвечает за законодательство, из-за чего стала возможно эта катастрофа. То есть где у нас были системные ошибки. И, соответственно, показать решение, как этих ошибок избежать. Если мы говорим про это, часть работы комиссии, у меня к нему приков нет, они сделали огромную работу, и за это спасибо комиссии за то, что они это все смогли сделать. Дальше, я считаю, началась определенная девальвация того, что комиссия делает, когда сначала включили 5 человек, потом включили еще несколько, потом включили, если не ошибаюсь, 12 или 20, ну то есть практически по, по адресной книге телефоны, потом часть опять убрали. К сожалению, вот это все, что происходило, оно девальвировало очень важную работу. Ну, да, мы видим, что в комиссии были ну, ну, депутаты с, с видеокамерами в кармане, но как они сработали, так сработали. Если говорить про ответственность, а про политическую ответственность, ее меньше, чем через два года оценят те люди, которые оценивают ее строже всего. У меня выборный политик, у меня опять будут избирать или не избирать. Когда решат как раз избиратели, учитывая, опять же, и а, то, что происходило в золе туда, если говорить про моральную ответственность, и, естественно, каждый из нас, ну, я так предполагаю, ну, периодически задается себе вопросом, все ли было сделано действительно, чтобы эта трагедия не произошла, а ответа не знаю, какой будет.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие мэр Риги Нил Ушаков и журналисты. Адрес Розенталс из газеты Диена и Полина Элксне из газеты «Вести сегодня». Может быть, про тот налог на недвижимость, который был упомянут в Ануте, по этому поводу пишут и слушатели. Означает ли, что налог будет увеличен? Ну Кто-то пишет пишет, что это покушение на право... Имущественная собственность, ну, наверное, есть позиция, ну,
2: с которой вы начинаете... Ну, ну, во-первых, налог на недвижимость ⁇ это один из базовых существующих во всем мире налогов. Причем этот налог считается намного более справедливым и эффективным, чем, предположим, подоходные налоги, потому что налог на недвижимость четко связан с тем, что уже принадлежит. С его стоимостью Плюс его трудно избежать Особенно, когда идет речь о теневой экономике Зарплата конверт и так далее Дальше, если мы говорим О слушателе вашей радиостанции Предполагаю, что его повышение налога В Риге Не коснется, потому что Повышение налога на недвижимость не коснется Никого из тех, кто живет в многоквартирных домах То есть они как платили ставку 0,20608 08 Так они будут ее платить То есть у них ничего не меняется Повышение налога на недвижимость коснется владельцев земли и, соответственно, находящихся на них частных домах. То есть это определенный принцип прогрессивности в налогообложении, То есть тем, кому принадлежат более дорогие объекты, они будут платить больше. И при этом здесь опять же хотел бы отметить, что значит платить больше. Разрешенная государством законом ставка налога 1,5%. Мы очень долго, все кризисные годы, собирали пониженную ставку по 1%. Сейчас мы просто вернулись на уровень, который не повышенный, а просто тот, который решен нормативными актами в полтора процента. Это повышение коснется владельцев земли и домов. Раз. Если мы говорим про квартиры, это коснется квартир, в которых никто не задекларирован. То есть квартиры, которые принадлежат банкам, квартиры, которые забрали за ипотечные долги, которые стоят пустыми, квартиры, которые принадлежат юридическим лицам, предпринимателям, девелоперам и так далее. И квартиры, которые принадлежат людям со временными видами на жительство. То есть иностранцам, которые покупали здесь дорогую собственность. При этом я хочу подчеркнуть, мы допустили техническую ошибку, и мы эту техническую ошибку сами нашли и сами исправили. Люди, которые живут здесь, иностранцы с постоянной видом на жительство, это касается граждан России, Украины, Белоруссии, и также граждане Европейского Союза и не неграждане Европейского Союза со стажем не меньше 7 лет, для них тоже ничего не меняется. То есть все те, вот если ваш, предположим, радиослушатель является гражданином России и живет здесь исторически, у него тоже никаких изменений не будет. То есть это коснется очень узкого круга людей, Плюс большая, значительная часть Это юридические лица, а не частные я лица И это дает нам возможность В следующем году собрать дополнительно 15 миллионов евро А мы не уверены в том, что следующий год будет Экономически блестящим но...
1: Ой, как вопрос, хочу спросить А как с бюджетом в этом году, как решается Ну вот Лена присылает один и тот же вопрос Уже, наверное, раз пять, пять, поэтому попрошу вас Наверное, ответить Хочу спросить, как решается вопрос По хозяйской земле под многоквартирными домами
2: Вопрос по хозяйской земле под многоквартирными домами решить может только Сейн. То есть мы являемся только частью mm-hmm. вот этого всего, всей этой системы, где мы обязаны по закону выступать посредниками, то есть мы собираем плату жильцов, отдаем даем ее владельцам земли. То, что сейчас Дума принимает в рамках того, что изменилось в законодательстве, вступит в силу примерно в декабре, что будет возможность отказаться от лишней, с точки зрения закона и нормативных актов, приписанной к Дому земли. Угу. Это, это будет непростая процедура. Эта процедура в среднем будет занимать полтора года. Но э, мы сейчас примерно для ста домов самых, которые мы знаем уже по своему опыту, критично готовим предложение. Потому что, ну как, ну ты можешь отказаться от всей лишней земли, ты можешь отказаться только от части. Это же, ну как, это свободный Нет, выбор вот жильцов. Те, у кого
1: она приписана, не знают эту боль, когда приходится платить. Да, но им все равно платить, нужно да. будет собрать большинство жильцов, угу.
2: причем не 51%, если не ошибаешься, пять процентов чтобы они Очень проголосовали. Да. То есть это все не просто полтора года, но, по крайней но мере, это дом, возможность чем будет. Доме
1: работаю. Да, хорошо. Дальше есть. А внутриквартальный ремонт дорог, что планируется да что там внутриквартальное? Давайте mm-hmm. просто про дороги. Попробуем. И про пробки
3: Мои на дорогах, опять. может быть, сразу, тем более, что Так, а вы Баран. определитесь на <с конкурсы,
2: надо что-то отвечать. Давайте
3: сначала про ремонт на дорогах,
2: В этом году у нас, опять же, используя возможность извиниться перед слушателями, из-за изменения в законе о строительстве были сдвинуты все конкурсы и все закупки. Все это произошло в начале года, и объективно мы смогли начать ремонты только осенью. Но в этом году уже отремонтирована улица, вот отремонтирована улица Райни. А в этом году будет завершен полностью ремонт проезжей части Кришин-Барона. На следующий год на Кришенбаро остаются только тротуары, потому вот что Вот по сейчас...
1: Кришенбарона тут так просто стон стоит. Вот перед, когда узнали, что вы придете, нам все хотят знать. Там говорят, вы выкладываете кирпичком, все это дорогостоящее, а в это время улицы, дороги стоят, весь транспорт стоит, это, что стро... стоять как вот как вы выбираете приоритет?
2: Но ну, Кришин Баррена является одной из магистральных улиц. Ее ремонтируют по двум причинам. Потому что это магистральная улица с исторической брусчаткой, которую мы просто перекладываем сейчас, чтобы она была ровно, Потому что проехать по ней на машине было сложно. Плюс это будет первая улица в Риге совместного использования автотранспортом и велосипедами. Потому что вдоль тротуаров выкладывается отдельно полоса для велосипедов. То есть одновременно по улице могут ехать. Не, не параллельно, вместе. И машина, и велосипед. То есть, это будет также магистральная улица, которая соединяет все перпендикулярные велополосы в центре города. Благодаря чему эта реформа с велополосами получит какой-то смысл, потому что тогда мы вот эту, ну, сетку выстраиваем. А в следующем году, то есть, это будет плюс параллельно мы ремонтируем сейчас также все тротуары, и тротуары мы осознанно выкладываем плиткой, потому что это намного эргономичнее дальше в ремонтах. То есть, если у тебя меняют коммуникацию, у тебя раздолбали асфальт, у тебя, ну, как обычно, заплатки. Плитку ты вынимаешь, перекладываешь коммуникацию кладешь плитку на место. А следующий год – это ремонт Бривиус. Это от старого города до Лачплыша и от Вефовского моста до Югла. А в 2017 году, соответственно, от Лачплыша до Вефовского моста. То есть, мы за два года полностью ремонтируем Бривиус и проезжую часть, и тротуары и бульвар, который идет от с дурани Бефовский мост – это отдельный проект, потому что это исторический объект, и мы хотим найти решение, чтобы там можно было расширить количество полос. Но, опять же, следующий год, как и сказал Брибас, следующий год Лачплэш на всем протяжении, если мы говорим про ключевые ремонты, ну, вот, такие в центре города. И плюс, если мы говорим про то, что сделано, не хотелось бы забывать о том, что мы уже в начале ноября полностью откроем для движения наконец-то островный мост которые являются одним из самых важных объектов для организации движения транспорта. Когда общественный
1: транспорт пойдет по Южному мосту, спрашиваю.
2: Южный мост и, соответственно, мост УВФ. это следующий год, там общественный транспорт будет. Весмонграбец вопрос... центр, Кингаракс, Зепмиканс, это следующий Вера год.
1: Вера спрашивает, когда будет, будет ли строиться путепровод через железную дорогу в Саркандаугове?
2: А- я предполагаю, что уже в начале ноября, самое позднее, в конце ноября будет объявлен официальный конкурс на проектирование, дальше строительство. Это значит, что начало 2017 года мы начнем его строить. Нам удалось, почему это затянулось, опять же, нам удалось получить европейские деньги, и наш подход был начать на два года позже, но сэкономить городской бюджет, получив европейское софинансирование. Плюс мы нашли решение, мы сдвигаем немного весь этот путепровод, чтобы не трогать гаражные кооперативы и один из жилых домов, которые шли в принципе тогда бы под снос.
1: Немножко чуть-чуть дальше от Риги, но в то же время в Риге такой вопрос, мне интересно появится очень неоднозначно оценивается проект Rail Болтика, но решение по которому уже приняты два моста через Далково, в вторник, будет построить туннель, город как-то сумеет использовать эту ситуацию с этим строительством в своих интересах?
2: У нас нейтральное отношение к рейлболтику в той форме, когда мы говорим о том, чтобы соединить центральный вокзал и аэропорт, это, конечно, хорошо. Не, Не думаю, что самый горящий приоритет, учитывая, что аэропорт находится очень близко к центру города. Но, опять же, если за европейские деньги будет приведен в порядок центральный вокзал, ну, почему нет? Мы были категорически против решения в виде туннеля под Агинскаусом. Мы выступали против, и мы, мы, да, и мы, мы рады тому, что это решение отменено. Но то, что мы обсуждали с министерством сообщения, это была наша идея, что если строить мост теперь, понятно, будет необходим новый мост через Дагуэлт, этот мост должен быть мультимодальным. То есть, это должна быть возможность туда же еще пустить автотранспорта, пешеходов и велосипедистов. Да. Это
1: принести, и если если, это скажем так, если
2: благодаря этому проекту мы получим э, параллельно железнодорожному мосту еще один мост, который соединит, получается, Краста, э, ему кусалось, э, тогда хорошо, ну, учитывая, что, опять же, это европейский.
3: Дни.
0: Об а остатке сейчас в бюджете посвящилась информация, что меньше, чем, чем планировалось, что достаточно мало сейчас осталось денег в бюджете Риги. Какая ситуация? — Бюджет
1: года в Риге. — Бюджет на этот год мы Я планируем перевожу.
2: закончить с остатком, который ну, вот, является для нас необходимым, это порядка 15 миллионов евро, учитывая, как обычно идут и идут что
0: сейчас где-то
2: 8 только? Uh, математически 8, но мы знаем стандартно, что у нас вот эта сумма порядка 7-8 это то, что не расходуется uh, на конец года. У нас но ну, принцип следующий, что если ну, у кого-то остаются деньги, их не тратит, из серии не потратить. То есть ну, не расходовали, не расходовали. Uh, это у нас как бы отработанная получается практика. И плюс uh, мы в этом году принимаем uh, в первыми в Латвии uh, среди учреждений и самоуправлений трехлетний бюджет. То есть бюджет на 16-й год обязательный, а бюджет на 17 18 год рамочный. И там все будет видно не только в контексте одного года, но в контексте и 18-го это уже а, середина следующего созыва будет.
0: В контексте следующего года повысить ли опять дотация дотацию регасатексно?
2: Нет, регасатексно дотацию мы повышать не планируем, потому что а, принцип-то вот всего изменения ценообразования был в том, что цена выведена на уровень себестоимости, Пассажиропоток сохранился, то есть в общем падения не было сейчас, вот мы видим по сентябрю, по октябрю, то есть сколько ездило пассажиров за полную плату, столько и продолжают ездить. Мы платим за те социальные группы, которые есть, но они опять же не меняются.
3: А могут они расшириться?
2: А Если нам удастся найти, наконец-то, юридическое решение, это пенсионеры по выслуге лет. Потому что сейчас мы не имеем просто возможности, у нас нет доступа к какой-то единой базе данных, чтобы мы могли сказать, что вот этот человек, он действительно пенсионер по выслуге лет. Но если мы сможем найти с министерствами решение, это касается работников бывших МВД, то есть это и полицейские, и спасатели, и, соответственно, Министерство обороны, другие профессии, тогда, ну, вот это будет дополнительная группа, она не очень большая, то есть это в пределах, опять же, ну, финансовых возможностей города.
1: Как вы оцениваете вероятность или допускаете ли, чтобы избиратели имели право на голос во время выборов местные советы и местное самоуправление, люди, которые живут здесь определенное количество лет. Но ну, здесь или в другом городе? Работают.
2: Понимаете, автором этой инициативы был депутат Тирсис, да, который, в принципе, никогда особенно умными инициативами не отличался. А суть инициативы его в том, что он не скрывал, как он мечтает навредить согласию в Риге. Мы, с одной стороны, мы не боимся никакого расширения избирателей уверенно в своих позициях. С другой стороны, его инициатива, она неправильно по двум причем я сказал бы, ну вот системная причина во-первых, почему люди голосуют только в тех самоправлениях где они задекларированы, потому что там он платит налоги, то есть это вот основа то есть ты платишь налоги, ты избираешь и ты выбираешь людей, которые твои деньги тратят Раз. А второе, я не вижу технического исполнения, как это возможно. Ну, как у нас депутаты, ну, избиратели распределены по участкам. Я поняла за ваше место... отношение
1: к этой идее после первого предложения.
2: Не, но ну, понимаете, я же... Когда
1: вы сказали все об авторе. Я только хотел спросить, как вы к этому относитесь. Не, но то, что автор
2: хороший или плохой, это не аргумент. Идея-то
1: много разная. Вот,
2: но это технически не неисполнимо.
1: Вот такой вопрос, можно сказать, иностранцев. Мы часто видим по блуждающих, ну, просто с какими-то своими Картами в поисках того или иного объекта не появятся ли какие-то карты доступные, зрелищные, чтобы можно было что ну, как в других городах, зрелищ. большие плакаты с картами, как куда пройти?
2: Это у нас город размером, карту повесишь, она полгорода займет. Не будет, значит, давай ну во-первых, туристы с картами ходят по всем городам, ну, они, ходят, но они
1: могут найти какое-то. Ну, а скажите, у нас доступный... были случаи, чтобы
2: у нас люди не находили Донский собор или Башню Петра? Ну,
1: то есть вы считаете, что это не проблема ее пока решать некуда? Есть другие. Но мы, более мы не важные. сталкивались не пройдите, с проблемой
2: потерявшихся туристов. Я только
1: спрашиваю. Я только нет, спрашиваю да. у нас
2: есть потерявшиеся туристы, но ну, это, скажем, если он выпил, да, это да, он потерялся. Виллы
1: дорогами налог не платят. Где справедливость?
2: Какие? Я понимаю, да угу. а Каждый велосипедист, который едет по улице Он на самом деле помогает У вас очень особое
1: авто... пристрастие к велосипедистам Он помогает
2: остальным автомобилистам Потому ситуации. что он сокращает пробку на улице То есть если бы все велосипедисты пересели на автомобиле Тогда бы те автомобилисты, которые сейчас ездят Стояли бы в пробках ну, Процентов на 30-40 больше по времени Поэтому каждый водитель машины Должен радоваться, что рядом едет велосипед А не еще одна машина
3: а есть уже какое-то краткосрочное решение проблем пробок в Риге?
2: А если мы говорим про проблему. Ну
3: вот Нет,
2: ну как, на ну пробки? У нас пробки сейчас вызваны, во-первых, ремонтами. И если мы говорим про ремонт, то в следующем году будет еще хуже. Потому что когда мы в следующем году закроем револю и, и лач больше, то центр будет продолжать стоять. Но ты не можешь отремонтировать улицы без есть? не перекрывая их.
1: Что с ремонтом дорог во дворах, многоквартирных домов, если можно... Там, там все четко по плану. По плану мы вот в следующем идёт.
2: году очередные четыре примерно, с половиной миллиона, как и в этом, выделяем. И продолжаем дальше по принципу ротации ремонтировать. И опять же, если чей-то двор отремонтировали, а чей-то не отремонтировали, то значит скорость вот и ваш двор тоже Инна, починят. Вот
1: где можно посмотреть график работы, дорог внутри. На Ригово. есть вопросы нет вопросов
3: тогда я
2: читаю задайте мне еще один вопрос иначе у нас рвутся двусторонней связи с москвой сорок пять минут уже
3: по районам что то планируется еще ремонтировать какие то крупные парки объекты Ну, у нас главное сейчас
2: Ой. это в следующий весь год бывшая свалка на улице Деглова, где, в принципе, будет второй по величине парк в созданном городе. Это между Пурсовым и Самоплявниками 20 гектаров. Сразу хочу еще раз пользоваться возможностью сказать, что первый год минимум. Гора будет полностью закрыта, потому что она должна осесть, но там будет большая детская площадка, спортивная инфраструктура, и там будет самый большой в Латвии и, соответственно, в Риге зона для пикников, где все жители смогут прийти, отдохнуть, позаниматься спортом, пожарить шашлыки, провести время, но ну, не выезжая за пределы порции плявников.
1: Вопрос, который остался с нашей прошлой да. встречи еще летом, мне прислал слушатель, он лежал. Хорошо, что я сейчас хоть сразу могу вам его прочесть. Передайте, пожалуйста, еще одно предложение для Нила Ушакова. Хотелось бы, чтобы в Риге были бы построены. Дополнительные трамвайные линии до 8 градуса, Яутемса, до Балберай, до Берге, до Зеп, мне кажется, до Золи, туда и То есть трамвайное движение. Что, Что у нас...
2: У нас сейчас идет работа по, опять же, это в рамках европейского софинансирования, где мы используем эти деньги для того, чтобы провести трамвай в район Сканстас. И это даст возможность нам в пределах центра создать кольцевое движение трамваев, что в принципе в значительной степени изменит всю систему общественного транспорта в пределах центра города. То есть будет одна кольцевая линия. И сейчас я действительно должен уже уходить, потому и что. И завершая
1: директор. я. Вы так выслушаете, уже уходите, да. я буду прощаться, могу уже даже а, без спасибо. вас. Просто в всего, всего хочу доброго. вам сказать, что как у всякого, кто что-то делает, у него есть сторонники и противники. У меня много-много Виктор пишет, ругает и говорит, что налога на недвижимость в других странах вазу и нет. Много по этому поводу сказано. Но в то же время я хочу сказать, что э, есть и такое. Письмо. Спасибо Нилу Лушакову и его команде за все хорошее, что они успевают делать для города. Люди по-разному оценивают. Я понимаю, что у вас работы еще много для ну, того, чтобы. Москвы ждут. Простите. Спасибо. Спасибо, спасибо Всего за, за эту встречу и спасибо да. слушателей. Смоги. Всего большое. Это была программа действующей через Не приняли участие председатель периодической думы Нил Ушаков и журналиста Парина Элксна из газеты Вести сегодня и Атис Розенталс из газеты Диена программу провела Валентина Артемко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Лейманы. И можно писать. Вот мне уже передают еще все, кто сейчас слушал и у него есть вопросы. Можете присылать свои вопросы. Придите Нилу Ушакову не мне на программу, хотя я не отказываюсь от них. Присылайте, мы их используем. Но есть такой адрес в интернете по адресу электронному nils.usakovs.riger.lv Пишите просто господину Ушакову. Задавайте свои вопросы. Сегодня говорю всем спасибо. Удачи. До встречи в эфире.